0: Hola a todos. esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y el drama. Ya tuve que ir obligado
1: a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la...
0: Olita, olita, hoy me siento doble, ahí parece que estoy bien. Les damos la bienvenida a este Amargadas en solitario, porque sí. Hoy día estoy aquí, solita, la Lisa no pudo venir, le mando desde acá mucho amorcito. Espero que todo esté muy bien, fue algo medio intempestivo, podría decirse de ese modo, parece que sí. Um, así que voy con este, mi primer programa Alon. forever Alon. ahí me estoy viendo al parecer. Oye, les doy la bienvenida a todos, todas, todos los que están escuchando, voy a sacar de aquí a mi gato. Eh, a este nuevo programa de y bueno les recuerdo que hoy día sí les voy a pedir muchos audios al teléfono de siempre de la holística al más 569 75111852 aprovecho de saludar a la radio invitarles a que vayan a todos los programas que están en la que están re buenos yo me paso la semana en realidad Escuchándolos Um, y les recordamos también que estamos saliendo por todas las plataformas de la radio, ahí me pueden ver en el YouTube. Alon, Olita, le digo Olita a la Denise Yáñez que me está ahí saludando por los YouTubes, por la plataforma online y que a mí siempre me encanta decir esto al futuro en Spotify. Me encanta decir como besitos al futuro. Así que eso. Díganme las personas que están, ¿cómo están? Yo estoy bien alón hoy día, eh, con frío, pero afortunadamente relajada porque ya se me pasó el cobillo, ya estoy con mi voz nuevamente normal. Eh, y hablando de un tema que me gusta, caleta. Eh, me gusta caleta porque yo siento que una de las cosas que me dan caleta de rabia en este mundo, que no lo tengamos porque es un derecho que es importantísimo para no bueno, mandarnos cagas en la vida, hoy día voy a estar hablando de, cagada de frío me dice por acá, masajes poder curativo, uy qué poderoso tu nombre, masajes poder curativo, que era uno de esos. Eh, bueno, volviendo, eh, voy a hablar de un tema que me apasiona Caleta que es la educación sexual íntegra. En los meses anteriores, eh, en conjunto con la ELISA, hemos estado haciendo programas que han sido temáticos, o sea, meses que han sido temáticos, como para no perdernos en los temas, eh, y como para revisarlos a fondo, no sé si se acuerdan, por ejemplo, de mayo de los cuidados, o sea, no, fue abril de los cuidados, mayo del trabajo, y julio va a estar ahora, por completo, dedicado a la educación sexual integral. Así que ahí vamos a estar abriendo algunas cositas para pa interactuar, para que nos cuenten un poco... ¿Cómo fue su educación sexual? ¿Qué creen? ¿Qué les pasa? Igual con este tema. Así que hoy vamos a estar hablando toda esta horita de la educación sexual integral. ¿Por qué a mí me parece más importante? O oh, vamos a partir definiendo un poco la educación sexual integral. Porque siento que para vivir un desarrollo pleno, es una persona plena e integral, no necesitamos solamente cualquier educación sexual, como la que hay hoy día en Chile porque no sé si todos sabían que eh, tenemos sí una ley de educación sexual o que se supone que nos dice que el Estado debería proponer eh, algunas cosas, pero en realidad como se ha venido haciendo no es muy bueno porque respecto a la región no tenemos buenos índices y respecto a los contenidos que se dan tampoco son muy buenos. Ahora lo que existe en Chile es una ley que es la 20.418, ya me la aprendí, eh, que dice que los establecimientos de educación media deberían tener educación sexual. Ahora, ¿qué tipo de educación sexual? No nos dice y mmm, son siete programas que pueden elegir las escuelas que tienen y las que hay de esas siete, por lo menos tres o cuatro según lo que yo entiendo, son programas Que son internacionales Igual algunos eh, Pero que sí establecen Como base en el amor O base en ciertos preceptos morales O religiosos Que no tienen que ver Con el ejercicio del derecho Entonces no se está dando Como se debería Y en realidad La educación sexual integral Se refiere a otra cosa Que es nada que ver Que sí pone por el frente Y yo por eso creo Que es muy importante Los derechos de estas personitas Que están creciendo Y también los derechos De nosotros como adultos que nunca tuvimos educación sexual integral. Pensaba como de lo mismo que hicimos una encuesta en el Instagram sobre qué educación sexual habías tenido y voy a ir para allá como para poder leerla. Eh, porque en realidad yo creo que a todos, a todos nos pasa que la educación sexual que tuvimos fue nada. O si es que fue, fue desde preceptos súper errados o no sé como cosas que se les ocurrían nomás a los profes po. eh, decía por acá que me da mucha risa en una de las historias, a ver la voy a buscar que claro la mayoría de las personas decía así como mmm, en verdad no tuve nada o como cosas fuera de currículum o por ejemplo así como que se le ocurriera al profe yo siempre me acuerdo eh, por eso no, séptimo, octavo básico si es que no un poco antes eh, un profe me parece que era de biología o de química creo que ya he contado esto en algún momento bueno, si lo he contado me lo dice eh, pero claro, el como que loco no cachaba nada y no se le ocurrió nada mejor que mostrarnos como unas imágenes horribles que eran así como de genitales pudriéndose por infecciones de transmisión sexual así, real pudriéndose, como cayéndose a pedazos eh, y lo siguiente, ya como que pasaba eso, nos decía así como la importancia de no tener relaciones sexuales porque va a pasar esto, acto seguido nos muestra un video de un parto. Y ya pensaba en esto como pasar el programa y me acuerdo que fue tan impactante que yo creo que quedé como un poco traumatizada y después conté tú de salir de la U como de ver como real partos o de asistir real partos, como tener mis manos en el proceso Creo que nunca fue un impacto tan grande como ese video, como sin la conducción necesaria como de ese, de ese profe, como que solo nos mostraba un parto que era así como primer plano de los genitales de una persona pariendo, eh, Horrible, no, pésimo, 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 pésimo. Y creo que nunca, sí, creo que nunca he visto un parto tan impactante como eso que me haya marcado tanto, muy virgil. Ya, ¿aquí qué nos dice? Eh, por ejemplo, no tuve, aparte no había nada de información porque era un tema tabú que creo que yo supongo, o sea no supongo, pienso que es una de las principales barreras que todavía tenemos, ahí les voy a contar un poquito cómo ha sido el tema de la implementación de políticas públicas en torno a la educación sexual integral, pero en realidad eh, sí hay ciertos grupos, <coughs> fachos, que no han dejado que avance la cuestión entonces yo creo que sí siendo, mientras sea todavía un tema tabú y un tema que no todos pensemos que es como profundamente necesario y que lo exijamos, yo creo que no va a estar puesto, como que sí creo que tiene que ver con una organización social, también exigirle como a los estados que haya educación sexual integral como para todos nos dicen también deficiente es de lo académico y culposa de lo familiar. Y ahí creo que ese otro gran punto. Al final, la educación sexual integral, yo estoy hablando un poco de lo que sea en las escuelas, pero también hay todo como un mood en la sociedad, dentro de las familias de enseñanzas que son súper ligadas como a la religión católica, que no integra culpa. No sé, yo por ejemplo he hablado con Caleta de amigas, amigues, que hasta muy entrada la adultez o incluso ya muy adultes como que sienten culpa en ciertas como actividades sexuales o con ciertas cosas que se salen como de la norma, no sé, como por ejemplo este deber como de la feminidad como más tradicional, como de no tener muchas parejas sexuales y más allá de que uno vaya cuestionando esas cosas como en la medida que va pasando el tiempo a veces como que los sentires igual salen. Y yo creo que eso sí tiene que ver con una educación emocional inexistente, que también es parte de la educación sexual integral. ¿Qué más? Biológica, anatómica, heteronotermativa y LGBTI fóbica. Sí, yo creo que eso y es algo que todavía sucede, como esto que contaba de los programas que hay disponibles ahora como para las escuelas. Eh, hay caletas que son basados, eh, basados como... No en evidencia, sino más como en entregar preceptos morales que también tienen que ver, Caleta, con, con la religión. Eh, tengo un audio, dice Martina, así que vamos allá. Dale, dale. Hola, mi educación sexual, bueno, en el colegio, eh, la verdad es que solamente como lo reproductivo, como entendamos lo que es el pene, lo que es la vagina, como cuáles son los órganos internos y ya está. Jamás hubo una charla de consentimiento, hubo otra cosa o, o la, lo complejo que es la sexualidad, ¿no? Y, pero en casa tuve más educación sexual de parte de, de mi mamá. Ella me enseñó más cosas eh, y también sobre el cuidado. Pero siempre eh, dedicado como, o enfocado en la prevención de ITS o de embarazo y quedaba ahí. Eso es como, en general, la educación sexual que he recibido y creo que hablo por varios y por varias. Benísimo. Oye, muchas gracias por mandarme audios. Qué lindes, me encanta. Les quiero mucho. Eh, sí, pues yo, caleta de razón a la amiga, como que al final pasa también que mucha, por mucho más allá de que nos hayamos informado o que sepamos un poco, sí yo creo que hay un como un guión cultural o un... Finalmente un precepto, un deber cultural que nos hace hablar como de educación sexual a los niños que tenemos alrededor o si estamos hablando con otras personas muy desde el peligro. Yo siento que eso es muy difícil como sacarlo si es que no hay un cambio en general como desde las comunidades, desde la sociedad, en cómo vemos la sexualidad. Eh, porque al final... Yo creo que esta educación sí tiene que ir en torno al placer y esa es una de las bases de la ESI que ahí me quedó un puntito dando vuelta. Bueno, la gente también dice como el hoy inexistente que al parecer es como la tónica de la educación sexual que tuvimos, que si es que tuvimos eh, fue como en torno a la prevención, así como decía la amiga en el audio, máximo como ya. Yeah para que no dejarla la en torno a eso y como cuidar, entre comillas, nuestra salud. También entendida muy como hablábamos en el mes pasado, como la ausencia de la enfermedad. Tenemos
1: otro audio. Vamos para allá. Hola Fran, qué rico out. escucharte. Te mando un abrazo grande. Bueno, respecto a la educación sexual, yo puedo comentar que en verdad, eh, sí, en el colegio o en la familia te educan muchas veces sobre los límites, por ejemplo, cosas que tienen que ver con los abusos, como del cuerpo, de cuidarse, pero... Eh, siempre tuve muy poca información respecto a los ITS, y de hecho era muy ignorante hasta... con mucha vergüenza lo digo, hasta bastante grande, y, y eso hacía que muchas veces yo no le tomara el peso como... a cuidarme, no... Ocupaba muy, muy pocas veces con don cuando era chico y además uno cuando es más chico no tiene ni plata para comprar condón Entonces una serie de situaciones que, eh, que hoy en día las veo con mucha negligencia Y también como sintiendo que faltó más educación sexual claramente en mi vida
0: Aunque Brígido yo creo que a todos nos pasó en algún momento así como que vimos para atrás como todo esto que habíamos hecho y es como cuánta educación sexual me faltó, como cuántas cagadas de esto podrían haber quedado o como, no sé, cuántas ITS podría me podrían haber transmitido como, no sé, desde los aspectos también y como mirarse y decir como, chucha, cuánta información me faltó. <risa> Oye, acá nos dice Denise, eh, mis clases de educación sexual fueron como las que describen, de o sea, como el orto. Y mis padres no hablaban de eso. Sí, pues como que al final yo siento que si no tenemos educación sexual así como mínima dentro de una base en las escuelas y si no empezamos a cambiar como esta perspectiva un poco más positiva de la sexualidad, es como que les cambres y nosotros mismos de dónde nos podemos como tomar. Yo creo que afortunadamente sí es un tema como bastante más en boga y hay caleta de cosas a las que uno puede acceder a mí hay un podcast que me gusta Caleta que escucho un montón eh, que es argentino, es como Spotify Exclusive eh, como esas cosas que se pueden escuchar solo ahí, que se llama Acabar, que es de unas cabras argentinas, no sé si lo había dicho eh, que es bacán porque lo que van haciendo es que uno puede como mandar preguntas a sus redes sociales y van haciendo un programa de cada una de esas preguntas, entonces no sé pues hablan así como de ¿qué pasa si tengo mascotas? en la casa y quiero tener sexo como no sé, evaluar conté tú eh, el tema como del consentimiento de los animales o ahí no sé pues, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo BPH? y te explican como todo sobre la infección de una forma súper clara porque allá también en cuanto a la región están así como años luz en cuanto a la educación sexual ya, la Carolina nos dice, eh, yo creo que en nuestros tiempos la idea de educación sexual era la de prohibir y meter miedo con muy poca información útil. Yo también vi un parto sin mucho contexto, es eh, heavy. Sí, durísimo. Como que de verdad no hay un parto tan impactante y feo como ese. En la realidad son mucho más piola. Mucha sangre, mucho líquido, pero piola. Eh, Sebastián nos dice, lo único que hablamos en un colegio de hombres fue de la sexualidad entre hombres. O okay. que, como que raro, no lo había pensado. Eh, con una homofobia, Ya. Yeah aquí viene la parte que se había pensado eh, de parte del profe, tremenda hasta el día de hoy recuerdo a Charlie que brígido como también se van quedando como esos recuerdos que tal vez fueron tempranos como en nuestro imaginario en torno a la sexualidad yo creo que es como el tema de la culpa que estaba hablando antes eh, o como toda esta cuestión prohibitiva que nos va alejando como del sexo compartido y la sexualidad en general como algo que nos puede generar placer poco como yo creo que desde ahí se desliga también un poco como de, nuestro, de nuestra obtención de bienestar, como que a mí me pasaba hasta algún momento, que claro, empecé a estudiar un poco más en profundidad esto también, como a cambiar mis perspectivas, eh, que si la sexualidad era un tema muy acotado de mi vida, que no, ahora no entiendo que es así, pero la sexualidad es terrible amplia, eh, y también muy asociado como al riesgo, no como una parte como necesaria para lograr el bienestar de algunas personas. Oye, siento que me estaba dando millones de vueltas, espero que se haya entendido algo, pero creo que me gustaría volver como a la definición de qué es la ESI, porque hemos estado hablando como de lo que tuvimos, que básicamente fue que nos metieron miedo desde una posición súper LGTB y fóbica, siempre digo mal, es así. Desde el no darnos herramientas también como para conseguir ciertas cosas que necesitamos, por ejemplo, ahí el amicho que le mandó un besito de cumpleaños, eh, como que nos decía que tampoco le daban herramientas o la facilidad de como conseguir condones, por ejemplo, cuando era más chique, o por ejemplo, también dejado mucho a ningún currículum, sino que como lo que nuestros papás nos dijeran o lo que había en la familia, pero sí la ESI tiene como algunas características en específicas que abarcan a mi parecer un poco como todo lo anterior. Que no sea al final como te tocó esta casa que era un poquito más como abierta en torno a la sexualidad, entonces bueno, aprendiste un poco más o te tocó esta otra como que no queda abierta eso. Bueno, entonces eh, la ESI es un proceso, ya eso es importante decirlo, como de enseñanza y aprendizaje también no parte desde... O una buena educación sexual no debería ser como un drenaje de contenidos o solo una entrega de contenidos porque no es solamente información, sino que tiene que ver también con ciertas actitudes, habilidades. Por ejemplo, yo hago talleres en algunas escuelas como de educación sexual, espero que sea integral o por lo menos es el foco que tengo. Eh, y siempre parto diciendo eh, que una de las informaciones que tenemos que tener es que la educa, o sea, que la sexualidad no es solamente coito. Como eso es lo primero que tenemos que entender para hablar de sexualidad, eh, que es además, por ejemplo, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestras formas de vincularnos, nuestra identidad, eh, como un aspecto un espectro amplio de cosas que están en toda nuestra vida, pero también tiene que eh, ir de la mano con ciertas actitudes en torno a la sexualidad y por ejemplo lo que siempre digo es que tiene que ir con una actitud como positiva. Entonces yo siempre les digo a los chiquillos, chiquillas y chiquillas que al final yo eh, la información, esa información se las puedo dar como, no sé, definición de sexualidad, por ejemplo, pero la actitud eh, la tienen que hacer ellos, ¿cachá? entonces siempre debe ser procesos como más co-construidos. Eh, y la segunda característica es que tenga un plan de estudios al final y que no solo, como yo les decía, implique información, sino que involucre aspectos no solamente de la sexualidad como de la prevención, como no sé, cómo prevenir una infección de transmisión sexual o cuáles son los métodos anticonceptivos también nos invita un poco a reflexionar y a dar contenidos que sean además de cognitivos emocionales ponte tú físicos, como oye cómo conseguir una pastilla al día después como hacer o sea, como tenéis que ir a este 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 lugar que también es una información terrible importante y también como decía anteriormente como cuestionar o poner en entredicho eh, como los aspectos más sociales o culturales de la sexualidad. Y yo creo que ahí es un tema importante y que a mí se me ocurre, así como yéndome la conspiranoica un poco, o no sé si conspiranoica, pero como conectando algunos puntitos, eh, el por qué ha sido tan complejo. También la implementación de, un, de programas en sexualidad y que sea bueno, es como un plan que sea un poco más amplio y un poco más largo, tiempo, más largo plazo. Porque al final sí si empezamos a pensar que la sexualidad tiene que ver con placer, El placer tiene que ver con bienestar eh, y tenemos que cuestionar a lo, a lo mejor como ciertas estructuras, eh, como ciertas cosas que existen, si sí nos presiona un poco como al ejercicio del derecho y dentro de eso yo creo que también es importante como Pensar que sí nos va a dar ganas de cambiar algunas cuestiones Y de exigir, por ejemplo, a los estados o exigir a las instituciones Ciertas cosas que, que necesitamos Entonces yo creo que ahí es un tema Como la educación sexual integral Debe ser desde una mirada crítica Yo creo que también no ha ido avanzando Además de toda la sociedad en la que vivimos Que es como súper ultra católica, súper ultra conservadora Donde todo es un tabú Pero también yo creo que hay un tema... No sé si decirle económico, pero podría ir por ahí como el por qué no implementar, porque también tiene que ver como con mucha crítica. ya yeah. ¿Qué objetivos tiene? Eh, es equipar a las personas, que a mí me gusta Caleta, como ese, ese verbo también, porque es como algo que puedes construir tú y que te va a seguir como un poco por toda la vida. Eh, pero está dirigido en especial como a niñas, niños, niñas y adolescentes con estos conocimientos, actividades que decían, actitudes y valores, que están enfocados como a empoderar, para mejorar, con lo poco que me gusta esa palabra, pero al final como darle estas herramientas para mejorar su salud, bienestar y dignidad, como en individual, en sus relaciones, eh, y considerar al final como las elecciones van afectando como un poco a los demás. Pues tiene que, a mí me gusta decir que también tiene una base como... En el cuidado individual, por supuesto, como en el autocuidado, pero también en el cuidado colectivo. Y al final tiene que ir basado también eh, en cuanto al derecho. Eh, y es importante, yo creo que uno de los grandes puntos, que es como, esto, como esta típica frase que dice la gente como... No sé si es la gente facha, no sé o la gente como más religiosa, es como, a mis hijos los educo yo, como tú no puedes, como estas bolas horribles, y como no, ideología de género, como, wey, la heterosexualidad es una ideología, pero bueno, eh, o la heterosexualidad obligatoria, no estoy hablando de las orientaciones sexuales de las personas, y aquí no cuestiono. Eh, pero claro, la ESI no plantea un enfoque específico sobre de valores personales o familiares, pero si hay una cuestión del derecho, como que debe ser, por lo menos cumplida como en temas básicos y finalmente cómo lo hace dando ciertas informaciones para que las personas vayan decidiendo pues como al final trabaja en la autonomía de las personas en general y en específico como de niños niñas y adolescentes eh, porque tiene un enfoque que sí es desde los derechos humanos y como la igualdad pensando como este sistema patriarcal que nos pone en unas jerarquías que son que son horribles igual eh, pero esas son como las bases de la bici. Entonces, para resumir un poquito, debe ser eh, basada, ya dijimos, como en evidencia científica, como en un currículum. Eh, es transformativa en el sentido que contribuye a la transformación de una sociedad, ya que es, tiene como este sentido crítico. Eh, y otra cosa importante Que es como Yo creo que una de las grandes cosas Que también salen así como Les van a, no sé Enseñar a niños de kinder A usar vibradores Como no Porque es como adecuado Para la edad y su desarrollo eh, Como les decía también No es como a lo que quiera cada persona, a lo que quiera cada institución, sino que tiene que estar basado en un plan de estudios, es integral porque integra como los afectos, las relaciones, como caleta otra de cosas, tiene un enfoque de derechos humanos, de igualdad y también eh, es como culturalmente relevante y apropiada al contexto por ejemplo no sé, pienso que lo que vamos a enseñar acá, con lo poco que sabemos, o con finalmente los niños que están Yendo ahora a las escuelas, eh, vienen de padres de una generación que no tuvieron nada de educación sexual integral. Me imagino que será diferente, por ejemplo, a lugares dentro de la región que están mucho más avanzados en cuanto a educación sexual integral, como Argentina, eh, o como Cuba. Como que va a ser diferente nomás. Ya como que tiene que ir adecuado a eso. Eh, bueno, un poquito así la de sí. Espero que se haya entendido de qué se trata como en la base. ya Entonces decimos que es una educación sexual que tiene como ciertas características que hacen bastante sentido como finalmente para que todos tengamos el mínimo para decidir en base a una autonomía o una información que sea veraz eh, y que tengamos las herramientas también como emocionales y relacionales para poder decidir como sobre las cosas. Y esto es algo que siempre... Digo, Caleta, como a personas, no sé, pues amigas o personas que consultan que me, me preguntan, así como, oye, pero no, no sé, como tú no te mandáis en barras en torno a sexualidad y es como, bueno, obvio que, no sé, por ejemplo, por la formación que tuve, como el saber que tengo desde la academia, por supuesto que sé mucho en sexualidad, eh, como de cosas más cognitivas o cosas que no sé, he ido como investigando también en cuanto a la atención de pacientes, pero obvio que yo he tenido como millones de errores porque las habilidades emocionales como que se van solventando desde que uno es muy pequeño, como en tus primeras relaciones, ¿achai? o como el, el decir cosas, yo creo que eso es un gran hoyo que es muy difícil como de solventar. Como no es solamente información, o sea, yo creo que esas cosas se pueden ir como viendo y mirando también en terapia o en alguna otra instancia que vaya como revisando tu historia. Como a mí me gusta mucho igual y tengo algunos amigos que son psicólogos eh, que afortunadamente han involucrado como el área de la sexualidad eh, en sus terapias que yo creo que sí es muy importante entendido en el sentido de que al final una vivencia sexual como plena si es placer y el placer si es bienestar como en ese sentido ¿qué les tinca? ¿les gustaría tener ese? ¿no les gustaría tener ese? <ríe> igual siempre me pregunto como por ejemplo si ya hay algún plan como de sexualidad en las escuelas pienso también que eso es solo como una parte de donde la gente obtiene o va a buscar como educación poco Pienso cómo podríamos llevar a lugares como, no sé, donde hay más adultos o lugares comunitarios también el tema de la sexualidad. Pienso, no sé, pues partir como escuelitas populares, que yo sé que hay caleta, o cómo podemos involucrar a todas las personas dentro de su educación sexual y que no sea solamente, no sé, pues desde la salud, sino que sea como un tema que pueda llegar a todas y a todos entendiendo que también tenemos una historia como de bastante déficit en Chile respecto a esto como que al final yo creo que por lo menos mi generación y menos pensar en la generación como de mis papás o mis abuelos abuelas eh, como que hay muy poquita información ahora afortunadamente yo creo que las redes sociales sí están como bastante más en auge, es un tema que se trata, que se ve pero además que hay una brecha, o sea, no además, existe una brecha en torno a la obtención como de información. Hablábamos, por ejemplo, en el programa anterior, que hablamos un poco sobre el aborto, que extrañamente conecta el, el mes anterior con este. Eh, como justo hay un tema de inflexión entre ambos temas, salud y educación sexual. Eh, que sí hay muchas personas que al final... Hablábamos respecto al aborto, como el tema no es si la gente va a abortar o no, sino que es quiénes van, a, quiénes van a, va a ir por un aborto inseguro. Yo creo que con la educación sexual también integral, como pensar en los territorios es terrible importante, porque claro, si hay una ley estatal, seguramente como un poco mejor va a ser para niños, niñas y adolescentes dentro de las escuelas, pero ¿qué pasa con todo ese otro grupo de niñas? que no está accediendo a las escuelas y qué pasa con todo ese otro grupo de otras personas que no están en edad o que no, no quisieron seguir la escuela o que no pudieron hacerlo eh, cómo obtener esos contenidos ahí lo dejo como pregunta, no tengo idea pero sí yo creo que incluir las comunidades es terrible importante y también respecto a ese tema lo otro que pienso y que me gusta Caleta como de la educación sexual que es muy bonito es que cuando uno como que se va involucrando un poco, como hablando de esto, yo creo que, no sé, po, hablar con grupos de amigas, como que yo creo que son temas que cada vez más salen, no sé si pasan todos los grupos, o es solo porque yo hablo mucho de sexo y de muerte, pero bueno, por lo menos en mi grupo cada vez como que se va hablando un poco más, y también yo siento que es una instancia como no sé si educativa pero por ejemplo por lo menos de poner en cuestión estos temas que es muy vacampo y creo que lo, con la educación sexual y a eso iba a todos nos pasa que al final como que nos vamos informando y vamos siendo como la persona que sabe un poquito más y eso como que va contagiando a otros yo creo que eso también es muy bueno porque es una acción como que se pueda hacer más individual como a menor escala pero que igual yo creo que avanzamos para un lugar que sí es terrible necesario, como para poder tomar las mejores decisiones posibles. Oye, eh, bueno, hablé un poquito de la ES y toda esta cháchara respecto a las características. Eh, sí, me gustaría mencionar ya en esta segunda parte que creo el programa se me ha pasado muy corto, qué hermosura, eh, un poco como cuál es el estado actual de las cosas en Chile. Que créanme, como todo lo que hemos venido conversando, es pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Ya, yeah. pregunto aquí abierto, no sé si me están escuchando por el YouTube. Voy a tener que esperar un poquito, parece, para pa cachar. como ¿Cuánto será el porcentaje de escuelas como públicas que tienen educación sexual? Porque es terrible. Es pésimo. Bueno, entonces les voy a contar un poquito de la situación como qué pasa en Latinoamérica y en Chile para que vayamos hablando de eso. Eh, ya, primero contarles que en Chile está esta ley, la 20.418, que es una de las primeras que se hizo así como una ley más, eh, un poco más completa y que lleva a en avanzar como en específico y las que ahora está en vigente si sí tenemos una historia también respecto a las políticas públicas en torno a educación sexual que ahí vamos a ir bien pero lo que dice esta ley, lo que hay ahora es que eh, los centros educacionales acá liceos, acá colegios eh, que son públicos o sea del estado de los como los municipales que tengan educación media tienen que tener educación sexual no dice cuál, desde primero a cuarto medio, muy poco. Primero medio, como ya creo que todas las personas, o sea, no, no todos, por supuesto que no todos y todas, pero hay muchos de los estudiantes y de las chicas que ya han iniciado su actividad sexual compartida, y seguramente, no sé, su identidad, su orientación sexual ya esté como bastante más definida, eh como temas, por ejemplo, de transición de género, ya sucedieron hace mucho rato, a mí me parece un poco tarde. Pero eso dice la ley, 20418, que tienen que incluir programas de educación sexual. Y de estos hay siete programas, según lo que entiendo, que pueden elegir las escuelas o pueden, eh, en algunos, implementar. De esto no estoy muy segura, me dicen si no, eh, pero tienen que implementarlos. ¿ya? Y de eso es lo que yo les decía antes, que algunos de ellos son como con enfoque súper moralistas, desde la iglesia por ejemplo hay uno cuyo objetivo es eh, el retraso del inicio de la actividad sexual y que eso está demostradísimo porque esto también se estudia eh, que lo único que hace es como negar la información a las, las chicas y los chicos eh, y produce de hecho como más riesgo, es como lo mismo que decía por ahí alguien que era como a mí no me hablaban entonces como que filo, yo ahí veo eh, bueno, estos siete y no tiene nada más ahora, esto en algún momento se revisó, porque tampoco la ley tiene algún mecanismo como de fiscalización sino que es como, bueno, el que quiera lo hace, y el que no buena ondita, ahí veremos y Miles, que es una de las principales como organizaciones no sé si es ONG de eso no estoy tan segura, a ver afortunadamente tengo internet acá <coughs> covid -19 el no me parece que en la fundación o oh, sí no tengo idea, que me lo alguien si trabaja en miles que me lo aclare por favor eh, pero que finalmente lo que hacen es observar eh, un poco el estado actual de la situación en torno a salud sexual y reproductiva y una de las líneas como de investigación que tienen es la educación sexual integral entonces eh, ellos hicieron un informe en 2016 que tenía datos del 2012, que fue como uno de los primeros cortes respecto a esta ley, que se hizo el 2010, si no me equivoco. En, estábamos en bachelet. En 2010 no sé qué estaba. Bueno. Pero eh, lo que decía este informe es que de los 11.442 liceos, esto de media, que había en Chile, solamente 467 tenían implementado algún plan de educación sexual. Y de ahí eh, yo no encontré más datos que vieran como en qué estaba ahora la cosa. Yo espero que sea un poquito más, pero tampoco creo que sean los 11 La verdad como que no tengo muchas de respecto a eso. Y otra de estas cosas que decía este informe que comparaba a Chile con la región. ¿Qué pasa? En algún momento, en el 2006, 7, 8, 2008, eh, hubo una cumbre, no sé si es la cumbre, sí, como una cumbre entre países como latinos, como de la región, Latinoamérica y el país. Eh, ¿Y para qué era esta cumbre? Para eh, prevenir el VIH y detener como los, las transmisiones, porque estamos como en una pandemia también respecto a eso, y los últimos años, dentro de la región, los casos de, de personas que vivían con VIH han aumentado calidad entonces en 2008 se hizo esto como para que no quedara tal barra y eh, ahí se definieron como dos grandes temas en torno a la educación sexual eh, o a los servicios de salud sexual y reproductiva que vayan en pos de detener como la epidemia que no me gusta llamarla así porque también es, esti es estigmatizador pero detener finalmente el VIH y uno de los objetivos que Chile después como que llevó a leyes y todo lo demás es que se disminuyera en un 75%, independientemente de lo que tuvieses al principio, las escuelas que no tuvieran un plan de sexualidad. Uno. Uh, yeah. Y lo segundo era es que disminuyera en 50%, o sea, disminuyera la mitad, la cantidad de jóvenes que no tenían acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, que eso es como salud y educación. El 2012, eh, mentira, el 2010 lo que se hizo fue... Eh, la bajada de este, como de este acuerdo, gran acuerdo marco, o de este, de este gran programa regional, eh, y luego en 2012 se empezó a monitorear junto con esta ley. La media regional era del 58% como de avance. No sé muy bien cómo se mide, como que seguramente van viendo ciertas cosas que las políticas públicas, pero la media era 58%, y en Chile recién estábamos en el 39%. Lo que se dice es que no has ha avanzado mucho más Ahí ya vamos a ver por qué, eh, porque finalmente sí hay un grupo eh, político que está absolutamente como en contra de que esto avance y han hecho todo lo posible porque no haya, no haya una ley eh, en torno a esta temática. Afortunadamente ahora vamos a tener la nueva constitución que yo creo que sí nos deja bastante más para adelante. Y en la región, para contarles un poquito... Eh, los mejores, como les decía antes, eh, creo que había mencionado a Cuba, Argentina, pero también está Ecuador, Costa Rica y Colombia, que están como... el lugar es un poco mejor en cuanto a la educación sexual. Oye, acá Sebastián dice, creo que el lenguaje es fundamental para abordar estas temáticas, dado que si es muy técnico, para los más chicos hace pesado y tedioso. Debe ser diverso y fluido algo cercano que llegue. Efectivamente es un tema... Sí, pues yo creo que una de las grandes partes... Porque a mi parecer, por ejemplo, dar así como una charla sobre alguna cuestión una vez no es educación sexual integral, sino que debe ser como, <coughs> por lo menos en las escuelas, algo transversal eh, y que esté en medio como de... de todos los temas, pues como de todos los ramos. <coughs> por ejemplo, hay un... Um, un estudio de OTD Chile que es Organizando diversidad una de las principales organizaciones eh, que apoya como personas trans y habla, o sea tienen como mucha estadística en torno al acceso a la salud, al acceso a la educación en personas trans um, en uno de sus estudios me parece que es la encuesta del 2017 um, y en esta encuesta además como eh, de muchos datos que da en torno, por ejemplo, cuando las personas eh, sintieron su identidad de género, que en general, como entre los dos a los cinco años, y cuando pudieron vivir su identidad de género, eh, que era a los doce, me parece como terrible que sea tanta la diferencia, incluso más, adentro, como entre los doce o quince, eh, hablaba también cómo puede afectar, si bien podemos tener tal vez una materia, inclusive como sucede en algunos colegios de educación sexual, si no se transversaliza eh, como hacia todas las otras materias, puede generar opiniones que sean contradictorias y hasta violentas. Siempre me acuerdo de uno de los relatos que hay de un chico, eh, que claro, me parece que había podido acceder como un acompañamiento a la escuela y todo lo demás, pero eh, en biología, cuando la profe hablaba como de reproducción, siempre hablaba como de hombre y mujer, hombre y mujer. Eh, entonces en este relato, que no me acuerdo muy bien cómo, cómo era todo, <coughs> al final el, el chico le pregunta porque era eh, un chico trans, le pregunta entonces así como, ¿dónde estoy yo? Creo que una compañera le pregunta y la profe ahí como que no sabe qué decir, y es como, bueno, es que eso no es normal, ¿cachai? Me parece como un acto terriblemente discriminador en un lugar donde sí efectivamente había eh, por lo menos una materia de sexualidad como que estaba, había una cierta preocupación a mi parecer por el tema pero tal vez no había un esfuerzo por capacitar a todos los profes y no había un esfuerzo tampoco por, como por transversalizar esta visión como inclusiva eh, positiva con enfoque en derechos como en todos donde le da un lugar a la sexualidad como en la formación de todas las personas eh, pero sí, mucha razón Sebastián, eh, me perdí un poco que estaba hablando, entonces en Chile, pésimo, estábamos pésimos, eh, ah sí, lo otro que iba a hablar también que había dicho antes que era como el tema de la oportunidad que también tenemos ahora como dentro de la nueva constitución, como de cambiar un poco eso, ah no, ya sé, volveré, volveré, volveré a otra cosa, <ríe> pésimamente, fui anotando las cosas que quería decir. Lo otro que quería mencionar es que efectivamente en Chile han habido como algunos intentos de generar eh, políticas públicas que sean un poco más buenas en torno a la educación sexual integral y que no vaya como en esto que les decía anteriormente que es como, bueno, que el colegio ve, y si el colegio no ve, lo verá la familia, y si no, alguien lo tendrá que decir, bueno, si no, las personas nos educamos casi en el polvo. Eh, bueno, pero en Chile, como les decía, se sí han habido ciertos eh, proyectos de ley que se han podido hacer, me llama la atención, por ejemplo, en el 2010, no sé si se acuerdan, porque ya, ¿qué pasa?, en el 92 se empezó a hablar de esto en Chile, eh, que se propuso como el empezar hacia una política pública de educación sexual en torno a mejorar un poco la educación, como la calidad de educación. Y ahí, eh, dentro de este mismo marco, en el 96, están las famosas focas, que yo creo que la mayor parte de las personas que trabajamos en educación sexual como que nos suena un poquito, que eran programas... Eh, de jornadas, si incluso es J, de capacitación en afectividad y sexualidad. Y era como, es como súper avanzado, me parece, a la época, o por lo menos a mí así me ha sido presentado, porque eran como grupos de jóvenes que tenían un monitor y que iban hablando como de ciertas cosas, como que era una metodología bastante más participativa, como no expositiva, que también era centrado como en habilidades, eh, y después eso en algún momento como que se cortó ya porque ahí hubo cambio de gobierno, como otras cosas fueron pasando, y se cortó y parece que también hubo grupos como más religiosos, más de derecha, que efectivamente fueron como a reclamar. A mí me gusta, o sea, no es que me gusta, es horrible, pero hay un video que es como este bus, como, no me acuerdo cómo se llamaba, bus de la libertad, me parece. Que hacía esta persona horrible que tenía una hija que era trans. A ver, la, el bus de la libertad. Hay un video que es brígido, que un loco dice así como... La biología siempre triunfó. Me da mucha risa. Sí, el bus de la libertad. Terrible. Veanlo, está en YouTube. Y hay un loco que dice como la biología siempre triunfó. Pero antes dice como XXXY. Como por los cromosomas y es muy chistoso. Como que se lanza un rap sobre eso. Ya, pero volviendo al tema, perdón, soy muy disperso. En el 2010 eh, se ingresó un proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez y la adolescencia. No sé si se acuerdan Y el año pasado también se ingresó como otro proyecto sobre la educación sexual integral. Eh, y que en ese momento se aprobó un sistema de garantías como que unieron estas dos y se aprobó este sistema de garantías y protección a los derechos de las niñas dentro de ellos iba la educación sexual integral, ya era como una reforma integral como a las políticas de niñas y lo que pasó es que se aprobó pero el tribunal constitucional eh, rechazó tres artículos entonces como que la ley no pudo quedar y adivinen quién fue Quién eh, propuso este rechazo, chan chan chan, fue Chile Vamos, como por supuesto que la gente facha iba a hacer eso y uno de los artículos más importantes que podía apoyar como en torno a la implementación de una educación sexual como debería ser, era esto, pues como que hacía referencia a que el Estado debe garantizar la educación sexual afectiva integral de carácter laico y no sexista. Y eso como que les ardió el hoyo y lo pasaron por tribunal constitucional y no se pudo. Yo siempre digo como que, bueno, no quieren nada. Como, no quieren nada, no quieren que abortemos. Como, no quieren que tengamos la información para llegar a eso. Como o no sé, por respecto a los métodos anticonceptivos como que tampoco se le da una gran importancia como a los derechos sexuales considerando que es de la región donde tenemos una de las peores como índices en cuanto a uso como real de métodos anticonceptivos en cuanto a, no sé por ejemplo, el aborto pésimo también o la educación sexual integral como, bueno, solo quieren que paramos, al parecer que nos obliga a parir el estado eh, bueno, pero un poco eso con la ley, que ahí está el momento. Estaba hablando también de la nueva constitución, que encontré como algunos artículos aquí haciendo campaña. No, mentira. Eh, pero sí yo creo que es como terriblemente importante, po, por lo menos tener ese espacio de poder hacer, porque como ya vimos... Eh, por ejemplo la última ley que no se que no se pudo llevar a cabo o el artículo que no se pudo llevar a cabo eh, fue en específico por estos grupos conservadores y que como el medio que utilizaron, el medio jurídico que utilizaron fue que no está regido por la constitución, o sea como que evidentemente hay un problema de base también de la constitución que no considera o no deja tan explícito en realidad como que les niñas y adolescentes tienen como derecho a decidir autónomamente sobre las cosas que quieren dentro de ellos sí tiene que ver por supuesto que adecuado a su desarrollo tiene que ver con la sexualidad ya eh, ¿qué artículos podrían generar la nueva constitución? ahí los van a leer completitos eh, que sí son importantes para la educación sexual integral. Por ejemplo, uno de ellos, que no sé si se ha enganchado es el artículo de derechos sexuales y reproductivos, ya que yo creo que es una de las grandes cuestiones que... tenemos una gran brecha, como les decía, acá en Chile. ¿Qué es lo que dice? Como en resumidas cuentas, que eh, las personas son titulares de sus derechos sexuales y reproductivos, que se puede decidir sobre el propio cuerpo, que el Estado debe garantizar este derecho sin discriminación, ni de género, ni pertenencia cultural, ni de inclusión, que debe garantizar el acceso a la información, o sea, y nos deja como una mansa clave, educación, salud, servicios y prestaciones, y que asegura a las personas las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto, maternidad, voluntarios y protegidos. O sea, como que nos da, constitucionalmente hablando, casi como un deber de generar una ley o por lo menos un programa que sea de, de educación sexual integral. Otro, por ejemplo, es el derecho a la identidad, ya que nos da un derecho a libre desarrollo pleno reconocimiento de la identidad, eh, que dentro de eso, por supuesto, está también vivir una vida sin discriminación, que tiene que ver mucho con la educación sexual desde la primera infancia, y lo otro que dice es que el Estado debe garantizar el pleno ejercicio del derecho, como todos los derechos. Con la mayoría de ellos. Eh, y había uno más que no me acuerdo cuál era en este momento. Bueno, hoy estamos en los últimos minutos. Pero eso, yo creo que sí es bueno darle una vueltecita y si pueden leerlo en algún momento, piensen en algún momento de la educación sexual integral. Eh, y yo siempre digo, yo creo que ah, aquí está la última, que es la familia diversa que reconocen como las familias diversas y que garantiza a las familias una vida digna reconociendo y protegiendo los cuidados eh, como que son las cosas que no, nos hablan un poquito de educación sexual integral eh, pero eso como para ir cerrando creo que sí es importante que todos tengamos por lo menos esa visión positiva de la sexualidad yo creo que todos te podemos informarnos como les decía antes hay mucha más información y si sí es importante como ir contagiando espacios que uno sean críticos como de los guiones eh, de los deberes de las cuestiones que nos pide la sociedad en torno a la sexualidad porque son terribles dañinos al final que se nos enseña como la heteronorma el patriarcado eh, como la discriminación la LGTBI fobia, como que eso es lo normal, eso es como lo común, eso es lo que nos enseñaron desde chicos y como desde ahí formamos nuestros afectos, eh, entonces es súper como posible que repliquemos estas cosas como en nuestros vínculos eh, como en relaciones con otros, en cómo nos comportamos en una relación sexual, cómo entendemos también la sexualidad, entonces yo creo que está bueno ir formando como espacios también de irnos preguntando, así como, oye, ¿cómo fue tu educación sexual? ¿Qué mensaje te dieron en torno a esto? Eh, y en resumidas cuentas, yo creo que también la educación sexual es caleta de eso, como ir cuestionando las cosas que al final nos dice que está bien la sociedad y que nos producen caleta de sufrimiento también como todos esto, todo estos sistemas todas estas normas todas estas ideologías que, que les mencionaba anteriormente eh, voy a ver el YouTube ya los últimos minutitos ay que se me cerró pésimo y lo otro que eh, les iba a mencionar también es el tema como de ir pidiendo como ir a través de la organización como barrial, comunitaria, como con otras personas, ir pidiendo también al Estado que se haga cargo de ciertas cosas básicas como que necesitamos nuestra sexualidad y que también necesitamos como para nuestro bienestar. Como que el bienestar no se deslíe de la sexualidad en un concepto amplio. A mí siempre me gusta mucho mencionar que en algún momento, porque <coughs> algo que no mencioné antes es que todos tenemos derechos sexuales y reproductivos. Como que salen de los derechos humanos, es algo que todos los estados deberían proveer ahora que Chile sea como la mierda. Lo sabemos. Nacimos acá. Nos parieron y fue como, ay no, ¿por qué Latinoamérica? Eh, pero claro, tenemos estos derechos, entonces en algún momento esta gente en que escribía los derechos, se les ocurrió poner eh, como el tema del placer. Como que... Todos teníamos que tener derecho al placer. Me parece un poco difícil porque también yo pienso que depende como de decisiones individuales, pues como que es quitarnos un poco la autonomía también, como qué es placer, como que es como qué es la moral. Yo también creo que es como muy individual, podemos discutirlo en algún momento. Eh, pero me parece muy vacampo, como que Brigitte, que sería que los estados nos debieran como garantizar el placer y qué diferente sería pensar también si eso sucediese eh, hoy ya quedan los últimos minutos de programa así que yo creo que voy a ir cerrando po. vayan revisando nuestra cuenta de Amargadas porque vamos a ir subiendo los siguientes temas en torno a educación sexual para que nos puedan hacer preguntas también si nos quieren proponer algún tema que les gustaría Careta. Eh, yo creo que ahora fue como solo una pincelada en torno a qué significa, qué pasa en Chile, que estamos tan, como pésimo. También un poquito de la esperanza de la nueva constitución, darnos cuenta que también tenemos un gran bebé y la educación sexual que recibimos eh, fue bastante precaria, bastante precaria, que nos deja como personas, ah, personas bastante precarias, no mentira, que nos deja personas que nos tuvimos que formar de nuevo que tenemos que ir cuestionando las cosas para poder hacer las cosas bien eh, así que les dejo completamente invitadas invitadas, invitadas a los próximos programas escuchen nuestros programas demarcadas eh, para atrás, porque igual caché que hay harto sobre no, referido a educación sexual, porque no me estoy repitiendo el programa sino que en torno a temas de educación sexual, tenemos ponte tú, dos programas de ITS, tenemos uno o dos o tres de niñez no, de niñez tenemos como ocho pero um, algunos programas sobre violencia ginecobstétrica hay eh, sobre embarazo no planificado que otra noté um, pero habían varios temitas ahí que sí podrían ser, también seguir recomendando acabar este programa que les decía anteriormente y algunas cuentas de Instagram pues por supuesto la de miles, yo siento que es una gran plataforma como para ir cachando también el estado de las cosas eh, y ahora vi una campaña que es ESI Igualdad que está bastante bueno, que va monitoreando también, de ahí saqué el tema de la nueva constitución y como que ciertos derechos que están consagrados ahí que pueden tener eh, relación con la educación sexual integral. Les invitamos a seguirnos también en el Patreon para seguir haciendo que crezca esta maravillosa casa radial que es holística. Así que se pueden meter a patreon.com, me corriges, Martín, si no es com, slash holística radio. Es así. Nunca me lo aprendí. A ver, lo voy a buscar. Es.com, sí, es.com. Pésima, pésima que no me acuerdo. <risa> eh, pero metras el patrón de la holística. Si no, igual se encuentra en holísticaradio.cl. Me demoré en <risa> buscarlo. <risa> en algún momento me lo voy a aprender. O en la web también. Eso nos dice Martín. Síganos también por todas las plataformas, a todos los programas, en YouTube, en el Twitch, que parece que también salen. Y denos seguir en Spotify, amargado. Así si es que le gustó. No sé para qué sirve. Pero digo, como que todas las personas que tienen programas de radio o podcasters Dicen lo mismo, así que lo voy a seguir diciendo Oye, eh, les agradezco mucho por los audios Por haberme acompañado hoy día en este primer programa A Alon, aprovecho de nuevo a mandarle besitos A la María Elisa de las Mercedes Y les conmino a que nos sigan escuchando El próximo martes a las 21 horas eso, gracias por escuchar, les quiero mucho, corazoncitos kawaii chau chau